0: 电话加拿大，我是小新。上一期小新回顾了在加拿大魁北克省第一波新冠疫情的一个发展历程吧，然后也邀请咱们听友来分享他所在地区的世界各地的一个经历。那么这期呢，我们请到了在温哥华的一位听友老罗来跟大家聊一聊在加拿大的 BC 省温哥华那边的情况。你好，老罗。哎，你好，小新，晚上好。咱们今天非常感谢老罗来做客我们闲话加拿大。你是在温哥华是吧？对，大温哥华地区。我在温哥华。咱们现在录节目都得事先跟听友说一下时间。我现在跟老罗录节目的时间是加拿大时间2020年10月4日星期日，我在蒙特利尔这边，我们现在是晚上将近10点钟啊。老罗那边是温哥华，你那边应该是晚上将近7点，将近7点钟，有三个小时的时差。怎么样？ 1 0月4号在温哥华报了多少例、哦？哦温哥华今天有点猛，今天一百三十多例，嗯
1: 、快破纪录
0: 了。你这个是整个 B C 省是吧？整个 B C 省
1: 新增了一百三十多、嗯，然后大温地
0: 区是七十八，七十八，对、嗯，但是
1: 也快。整整数来说都快破纪录了，因为温哥华很少一天新增100多。累计呢？累计到今天九千三百八十一个，然后9000多对、嗯，实质上好了、嗯、，recovered 有
0: 7800多，实质上现在还在的、嗯、就是只有1300例， 1300例，然后今天就增了100多。对今天就对吧？等于是以现有存量来讲，一下子是增了 10%。对，从这个 BC 省这边，它的死亡人数是怎么样？就是说，呃、有没有死
1: 亡人数的话，其实总的死亡人数238例吧， 200多例啊，嗯、0 0多例。其实他们200多例
0: 主要 90% 都是属于。六十岁以上的老年人，对,对我感觉整个加拿大，包括魁省，包括美国，包括欧洲，现在欧洲有很多都是针对老年人。对、啊，因为他们老年人应该会有一些
1: 综合性的病症会引
0: 发出来，所以说会导致死亡。嗯这个不知道川普先生有没有在听我们的节目，还是要保重。咱们今天本来跟老罗连线，回顾一下在温哥华，在 BC 省我们这个疫情的一个发展，但是因为加拿大这个疫情第二波来势汹汹，之前跟老罗对词儿的时候，在一两周之前，那个时候感觉 BC 省还是太平无事哈。那今天也是一百多例，也给听友简单介绍一下魁北克省啊。今天一天就是新增了一千一百例左右吧，因为这个数字太大了，我也没有仔细查。基本上这一周稳定在一千以上，累计已经是七万多例了。然后死亡的人数将近六千，差不多死亡人数跟这个 BC 省确诊人数是差不多不相上下。对，看来这个老罗你在温哥华现在也是一天 BC 省一天一百多，也是要注意安全啊。啊，我也观察
1: 一下，去了一下 Home Depot， 嗯，然后去了一下 Canadian Tire，、嗯、然后因为他们现在都属于强制要求戴口罩才能进去，嗯、管得也比较厉害，嗯、然后所以说对，呃，老百姓也比较注意。这边 BC 每天新闻，政府、嗯、那个 Henry 那个部长。天天反正几个小时的新闻就不停地重复、嗯，嗯、一直播，然后所以说老百姓还是相对来说比
0: 较重视。既然说到这儿了，我们就先聊一下这个第二轮，因为现在魁省的状况已经是每天一千一百多了，这个数字已经是达到了新冠疫情以来本来是四五月份是最高潮，每天一千多，现在已经是跟当时持平了。那么魁省这次的政策呢？目前来说，中小学还没有停课。所谓的就是像我们蒙特利尔地区处于一个他们所谓的红色警报。所谓红色警报呢，就是把餐厅的糖吃全关了，就是可以外卖。酒吧什么的全关了。戴口罩其实是在第二波爆发之前就已经是强制戴口罩，这个是一步一步按照按部就班来。但是第二波爆发以后呢，呃，新增的措施就是把餐厅跟酒吧给关掉了。那么 BC 省这次现在也是一百多了，有没有什么？新的政策，因为呃，像你说去 Home Depot 要戴口罩，我想这个可能从第一轮疫情以来就，因为 B C 省执行的一直是比较严，控制的也比较好，就从第一轮以来就是可能要求戴口罩。那么这次第二轮一天一百多，有没有什么紧急的新的政策出台？首先， B C 的学
1: 校倒没有什么特别的政策，然后只是说他们学校有很多的 option 可以选择。呃，你可以随时可以选择他们的 online 的课程，嗯、然后只要跟学校说好你返校的时间就好、哦。呃，但是实质上现在整个 BC 教育局的新闻也讲，嗯、呃，基本上选择 online 的不超过百分之十，绝大部分学生都还是在学校。嗯、第二呢、嗯、是属于 BC 本来是已经退回到第一阶段的管制了，然后现在就增加了一个呃酒吧关闭。其他的都正常，餐厅堂食可以开，嗯、但是不能超、嗯、对，可以开、嗯，但是他们那个堂食不能超过原来的百分之五十的座位，就座位它只能开百分之四十九点九以下、哦，那就没问题、嗯。然后其他没有什么很特别的政策。只是最近大湾地区又新增了很多公立检测的、快速检测的机构，然后和地方他、哦、们都主要集中在每个市的公园比较大的，有大型停车场的公园，他、嗯、们在停车场。然后现在每天 BC 的检测能力在一万一到一万三之间吧。我看今天早上的消息也说的是检测了一万两千四百多例。整个 B C 在第二波疫情来的时候，没有特别重大的政策，大家因为一直控制的还不错，相对整个加拿大来说还不错的情况下，啊，然后所以说有一小
0: 的一点点的调整，大概就是这样。听上去跟 B C 最好的时候相比，一天新增一百多例<笑>，那么一百多例其实差不多就是。奎省把第一波疫情压下去，那个最好的时候，差不多也就是将近一百例，只有极少数几天压到五十例以下。那么，所以现在可能。这个政策也是跟每天确诊的人数啊，跟这个疫情的发展相关的啊，就是糖吃继续开放 49.99% 十呃，也这样也就意味着桌子跟桌子之间距离也拉开了，是也还是以控制距离为主。因为魁省现在一天一千多嘛，现在整个糖吃是关闭状态
1: 。对于毕生来说了，可能大家已经比较习惯这种生活的方式了，所以说虽然现在第二波疫情来了。但是也没有出现，嗯，什么抢卫生纸啊、抢口罩啊，还有什么那个备货啊,啊等等。因为据我观察、嗯，所有的超市，不管是 Costco， 不管是 Superstore， 或者是大统华等等，嗯、他们的什么饮食品、嗯、还有口罩、消毒液，还有那个呃、嗯、这些东西都很齐备，就跟第一轮一样。第一轮还是多多少少。哦，有这么一点事情的发生，但是时间不长，然后也就大概一周的时间就结束了。嗯、哦，一周以后大家都、嗯、呃回归正常的采购
0: 。怪不得这个温哥华咱们华人多，挑的这好地方。
1: <笑>对，华人都相对重
0: 视。魁生，我们现在这个口罩消毒液好像是不缺，因为这个一开始全球缺货，产能不足，现在应该都跟上了。对对。第二轮一来呢，这个卫生纸又断了。我我。我上周去 Costco， 这个他们说已经说是限购，每人买两大包，但是我我倒是没想买，因为我家里还有存货，但是我我看了一眼，就是那牌子下面呢。我下午去的嘛，已经没有了啊、oh.。那可能每天会上一批货，然后再限购一下，呃，没有第一第一轮缺的那么厉害。但是，这老外又又又在抢这卫生纸、oh.。说了半天，第二轮，咱们回到咱们这一期的主题，就是呃，整个 B.C 省，包括温哥华，咱们华人在这次新冠疫情当中，就是第一轮的一个应对。那么，咱们在 B.C 省，包括温哥华这边，咱们华人。呃，第一轮疫情的这个消息，呃，也是从国内得到，大概什么时候
1: ？嗯，大概就在一月中旬吧，就国内开始传了，哦、对,对，开始传这个事情以后，嗯、对大家还是就开始引起了重视、嗯，因为我现在都记得很清楚，嗯、呃，我在一月中旬，嗯、就是还国内还没有正式宣布、嗯、武汉还没有封城之前，然后这边其实都已经开始，嗯、很多地方都已经买不到口罩了。因为像口罩、还有消毒液这些东西，本来也不是属于呃大量存货的，就商店会大量存货的，所以说都不太好买。然后一月中旬吧，中下旬开始，其实整个大温地区的口罩、手套等几乎都已经没了。但是，但是我们其实都知道，因为这边的华人圈里边，包括我自己，呃，我们都还是去买了很多口罩，就通过他们红十字会的方式。就发给国内了，当时，啊，当时也有这边的很多群友，包括这边的很多华人嘛，因为这边有各种组织，然后里边都在，哎，叫大家一起去帮助嘛，就帮助去采购口，特别是口罩这个东西，所以说我们都是能买尽量买吧。当时我还买了两箱，也是买了两箱吧，然后对对也是买了两箱，然后交给了他们那边的华人统一组织的红十字会。然后也寄回国内去了。嗯，所以说这是第一波刚刚才开始的时候，在整个在 Richmond， 因为你知道在大温地区 Richmond 是华人最多的嘛，对吧？在 Richmond 那个地方，从一月底开始，基本上很多华人都开始戴口罩了，但是就是主要是集中在进入室内戴口罩。所以说，呃，在这边当时大统华还被特地还被政府表扬过，因为大统华是华人超市嘛。然后表现的最好，嗯，因为疫情一来的时候、嗯，立马就开始，呃，要求强制戴口罩，就政府还没有明确命令的时候，都已经开始强制要求戴口罩、测体温等等这些措施了。在整个华人圈，一开始 BC 的最、嗯、可能大概有，呃，四五个案例吧，就一开始的案例应该是华人，嗯、因为我们看新闻都是华人，但是到后面因为华人对华人大家都做的比较。好了以后，就基本上没有华人再中招了。就是大那种叫社区传播嘛，基本上没有。呃，不管是华人比较集中的 Richmond， 或者是本拉比，或者是高桂林，或者是白石，华人圈里边都没有发生社区传播。所以说，这边 BC 首先华人就做了一个态度出来，因为老外其实他们对这一块的理解啊，始终没有。华人这么高，对吧？他的理解度没有这么高，是的。对，然后相对来说，嗯、呃，华人做的还是比较好。在三月份的时候 ，BC 省省长还特地表扬了 Richmond 这个城市，就是在整个大温地区、嗯，呃，做出了表率，就是在他们的消毒也好、嗯，还有社交距离，还有口罩等等等等，他们都是做出了一个表率。所以说，我觉
0: 得这个华人还是值得表扬的。确实，这个咱们华人对这个疾病的认识上来讲，还有重视程度来讲，确实是相对比这个白人啊，还有这个非洲裔啊，甚至拉丁裔啊，比他们确实要高很多。嗯，因为一个是咱们。经历过2003年的非典啊，知道这个病非常严重啊，并且戴口罩呢是一个已经被证明了的非常有效的一个方式，能够阻断疾病的传播。那么，并且咱们华人相对来说比较守纪律，对吧？这个政府一声令下说，哎，戴，咱们就戴。像我们这个魁北克省，直到执行口罩禁令的前一天。下午，这个还有大量人在街上这个游行示威，说要不能阻止他们不戴口罩的自由啊！说到游行这个事儿，其实可以聊一下、嗯。我记
1: 得当时 BC 这边强制是4月20号开始的，嗯、然后当时也有在当烫，也有游行、哦，但是只游行两天就结束了、嗯，因为大家都知道，嗯、在加拿大的，因为毕竟 BC 这边。天气比较好，然后四月份的时候，如果有太阳的话、嗯，基本上都是短裤短袖了、嗯，因为温度已经到二十几度了。我记得在当趟游行那天，我看新闻是礼拜五，然后礼拜六的时候又是天气非常好，嗯、然后直接游行就没了，嗯，因为一到周末大家
0: 都已经出去玩去了。嗯嗯所以说游行也就对，就搞了一次一天。的确、啊，这个听听我们还是比较也羡慕，也比较佩服这个 B.C 省这边第一个控制，还有人民的一个配合。像我们这边可能，我感觉是到八月份才政府才是强制的在市内的公共场所呃一个佩戴口罩啊，之前还是在呃就像我上一期节目讲的，还是在这个讨论来讨论去啊。甚至在刚开始的时候，呃，被认为戴口罩是更加容易传播疫情的。这个，要不怎么国外人少呢<笑>？他们这个确实是呢。甚至就出现了我们这儿就是，比如说在蒙特利尔的公交公司，这个司机他戴了口罩，这公交公司说你司机戴口罩，这个容易引起乘客的恐慌啊，要求司机不能戴口罩。嗯。啊，这个都是非常非常一个反制的一个一个一个行为吧。但是听老罗这边介绍，确实 BC 省这边，对这个刚刚事实就摆在这儿。刚刚正好你说到，那现在控制就就是好。对，刚刚你正好说到公交车、嗯，我觉
1: 得也可以聊一下，因为我会经常看到公交车嘛。嗯、虽然疫情呃、嗯、发生以后，没有去做过。然后，但经常会看到公交车、嗯，这边公交车也是有管制的。然后从四月份开始，就是属于要强制戴口罩才能上公交车，这是他们已经贴出来的、嗯。然后第二呢、嗯，呃，我看到窗外看到公交车是两个邻座只能坐一个人，然后前后他、啊、他隔一排，然后就是他们，而且不能你知道公交车在上下班的期间，其实是蛮蛮多人的。对吧？但是他们每一班车，嗯、呃，大概只有原来的百分之三十或者百不到百分之四十吧，因为他理想，他一共也没几排、嗯，然后他每隔一排才能坐一个人，然后两个零座才只能坐一个人，嗯、是是然后都只能靠窗坐，对，只能靠窗坐，就中间通道的地方那个座位是不能坐人的。然后这边老百姓也很配合，嗯、因为我看到一开始没看得很明白。就说为什么为什么这么一班车下午下班的时间点儿，然后没几个人去坐公交车。后来我是看新闻发现他们是有这种要求、嗯，当然现在没有当时这么严格了哈。现在呢是属于嗯不能有站的乘客，就每个位置坐嘛、嗯、没问题，但是不能有比如说站在通道的人不行，啊现在现在依然是不行的，啊、嗯、所以说这一块啊、嗯呃、这应该是。我觉得还还有点意思，他们这一块反应也比较快。呃，三月份的时候都没有这些，然后但是四月二十号一开始，马上不管是他们的公交，还有他们的那个 Sky Tree， 呃，包括他们的地铁，嗯，然后所有的开始强制就隔一排才能坐人，隔一排才能坐人
0: ，所以在这一块
1: 上面做的还是蛮好。嗯
0: 、这个确实，一个是政府的政策比较。比较迅速，比较给力、嗯。一个是人民也比较配合，嗯，对，这个你睡在虽然说政府出了这个规则，如果是这个乘客都不配合，大家挤在一起，这个就一个司机嘛，他也他也不是警察，没枪，没什么，也不能把你拿枪逼你下去，对的，这个还是非常的有守纪律。我们 B C 的这个老百姓。另外，我其实有一个疑问，提到这个还是咱们口罩，因为这个。这个比较具有话题性啊，经经常就是包括我们华人之间，可能有些朋友可能也比较支持老外的观点，有时候甚至会吵起来。我想问一下，其实。作为整个加拿大，他的呃，我记得当时有一位女士也是亚裔，这个好像好像可能是华裔，姓谭的，是我们整个加拿大的首席哦，首席医学官谭咏诗。我觉得他一直都在强调在，在在疫情刚开始的时候，都在强调口罩没呃没有必要，可能跟我们魁省那个那个江湖郎中一样的，每天在说口罩反而会增加传染的几率。那么呃，作为 BC 省的这个医学顾问，我觉得他们还是比较力排众议啊，就是说。从加拿大这边首席医学顾问是说不用戴，但是我们我不管你怎么说，我们 B C 省我们根据华人的经验、实践操作的一个成果吧，我们还是主推在四月份就开始强制戴口罩。对，我觉得首先你说的非常对，因为 B C 的在疫情当中的某一些，他们政府的
1: 操作还是一开始跟联邦政府还是有还是有不同的地方。就刚刚说的，联邦政府其实一开始，嗯、呃，那个不主张戴口罩，但是 B C 这边其实从一开始就主张一直戴口罩，然后，但这主张在室内建筑嘛、嗯，呃，包括现在也是属于室内建筑戴口罩嘛，在、嗯、户外不用戴。对，呃，所以说这一块，呃，因为每个政府也是根据自己政府区域管辖的区域的情况来决定的嘛，因为毕竟温哥华还是属于、嗯、呃加拿大比较大的口岸了。对吧？就是不管是从美国边境，或者是那个航班过来，都是属于西海岸最大的一个那种叫交通枢纽的地方。嗯、呃，所以说相对来说，这这一块本来人流量和密集度也相对比较大。呃，所以说政府在去在做这个决定的时候，还是有这方面的考虑。嗯、呃，这是为什么 ？B C， a 其实我们一直觉得 B C a 政府做的。比在一开始，包括在四月份月、五月四五月份的时候，都当然五月份的时候，其实加拿大政府已经开始也开始强制要求口罩了嘛，对吧？然后，但是在之前呢 ，BC 政府做的就是我们、嗯、至至少华人觉得他是在正确的方
0: 向在在走。我觉得领先了一步吧，嗯、啊，而且可能也是因为 BC 省包括温哥华地区，咱们华人或者说整个亚裔比例。比较,比较高，那么也更加影响了一个政府的一个决策。嗯，反观魁省这边，可能亚裔的比例相对比较低一点，这个发生也比较少一点。甚至我们现在这边这个戴口罩呢，还真的就是增加了感染的几率。但是原因并不是他们那个所谓的这个医学顾问呃说的，就是你戴口罩啊，要增加摸脸的机会啊，而是说。这个奎省这边的这帮老外，本来政府说你是人跟人之间两米距离，他们现在最近政府强制戴口罩以后呢，哎，他们觉得戴了口罩没事了，然后经常在这个排队啊，或者是在有一些场所啊，反而是挤到一块儿去了，所以这个有一些老外啊，有一些省的老外吧。这个确确实这个纪律性啊，实在太差了。咱们可以看一下这个 BC 省啊，还有包括我所在魁省这个疫情。老罗，你你在这边的 BC 省就感觉就是从一开始就执行的比较严，控制的比较好。那后面呢，相对大家就可以过得轻松一点。对，嗯，我最大的感受呢、嗯、是属
1: 于在一月中下旬开始到整个二月份、嗯，就是大家都还是比较紧张。嗯嗯特别华人还是比较都都都比较紧张、嗯，当时也出现了一一定的存货、嗯，但是都不多，因为大家都知道，嗯，哦、呃，各种超市他们都应对力度也也非常大，他们的备货也非常充足，所以说也没有出现什么、嗯，像有的朋友，其他省的朋友，包括阿尔伯塔的他们的朋友啊，或者安省的朋友啊，他们说买什么呃吃的呀，或者是食品等等，一买买几周。呃，这边倒倒没有这么严重，是但是呢，在三三四月份呢、嗯，排队现象还是比较显著。因为我曾因为
0: 当时超市控制人数嘛，对，在外面排队。队。对，我记得
1: 在有一次四月份的时候，在 Costco 去，还不是周末，就是正常的礼拜礼拜二、礼拜三的样子，然后下午，然后你知道 Costco 本来建筑物一个单体建筑物也非常大。但是就基本上排队都已经排了一圈了，就围着建筑物排了一圈。哦、我这周去
0: 排了半圈，哦、<笑>又在抢卫生纸、这周去排了半圈、哦。现
1: 在现在 B C a Costco 很正常，因为我昨天才去了
0: ，应该还 B C 还是比较对，很正常、嗯，他们
1: 没有出现任何排队，就说可能有一点点，嗯、但是大家因为他们 B Costco 是分成了两条通道，现在 B C a 一条是戴口罩的通道。嗯然后基本上不用排队，就是你如果本身有口罩的，嗯、你直接、嗯、直接就可以进去了。然后如果没有口罩的，他们就会走另外一个通道，嗯、他们会给你发一个口罩，然后给你发一个手套、嗯，然后你再进去。就像刚刚小新你说的一样，可能一开始老百姓比较重视，嗯、然后政府 B、C 政府也相对比较重视，所以说一开始大家搞得可能很紧张，嗯、但是大概有个一两个月以后。然后 B C 这边逐步缓和了，因为其实到了四月份、五月份的时候 ，B C 每天的增加量也就，呃四十来个或者三三十几个、嗯，最低的一天我记得六月份的时候才九个人，八个人还是九个人，呃所以说呃就情况肯定是当时来说是越来越好，就越来越向好。你看 B C 不是也逐步就把那个控制级别嘛、嗯，最高还是控制到三级嘛，就逐步在七月份的时候就退回到一级了。退回到一级呢，就基本上所有都可以开，嗯、呃，就所有的公司、所有的堂食那个食品店等等都可以开，只是他们有一定的要求，就是比如室内不能超过两个人，嗯、比如说一般的那种冷饮店的话是要求店里边不能超过两个人，然后点外卖这些都没啥问题。好，所以说现在大家都觉得，因为你知道，在国外嘛，在海外大家只只要一旦熟悉了某一种生活的节奏。就好比现在一样，大家都熟悉这个节奏了，对吧？反正出门去了购物购物的地方，然后到了停车场下车，把口罩戴好。然后现在基本上是，我看温哥华这边、嗯、每一个人他们的基本操作，现在就是。所以说，呃，当然，呃，这两天的有一个反弹哈，这个反弹还是有一点点在社区、嗯，这不叫社区，还是属于养老院。因为我看昨天和今天，昨天是属于本拉比的养老院，嗯、今天是属于高桂林的一个养老院，然后出现了出现了传染，嗯、然后然后才导致了相对来说数量
0: 涨得比较快。好的、嗯，那今天非常感谢老罗做客我们闲话加拿大、嗯，呃，也祝您还有您的家人啊能够平平安安啊度过这次疫情。谢谢，这个谢谢多保重。
1: 哎，谢谢，小心你们在魁魁克一样的。谢谢呃，也多保重。然后、啊、我们就更加要注意了对对，毕竟那边疫情比 BC 这边严重好多
0: 。<笑>好，咱们非常感谢老罗的分享。魁省跟 BC 省可以说是在加拿大比较有特色的两个省了，在疫情当中呢，走出了。两个几乎完全不同的曲线，当然可以说，在加拿大有很多省，它的确诊病例啊跟死亡人数都要比 B C 省还要少很多。但是因为有些省它的人口确实很少，它可能人口只有几千几万人，跟外界的交流也比较少，当然是会更低。就加拿大几个人口大省啊，安大略啊、魁北克啊、B C 啊、阿尔伯塔来说，魁北克跟 B C 是比较有特点。我感觉吧，咱们不和其他国家比啊，中国、美国，咱们尽量。都不谈，这容易引起不必要的争论。单就加拿大来说啊，我觉得魁北克省还有跟 B C 省啊，呃，就好像两个小学生。B C 省呢，就像那个我们父母口中的那个好孩子啊，到了暑假就赶紧把暑假作业几天之内就把它做完了，然后后面呢就可以放心的玩。那魁北克省这边的这边他老百姓就好像小心小时候啊，作业今天写一点哎，又出去玩一玩。啊，发发呆，明天呢？哎呦，觉得可能来不及了，要开学写不完了，再写点啊，写一点又玩一玩啊，就这么拖着，始终也没有把这个疫情能够好好的控制住。写作业的时候呢不认真，玩的时候呢也不踏实。那么这期节目就跟大家分享到这里，欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。